0: Un saludo sororo para todos y bienvenidos a su podcast Hermanas, que profundiza en la experiencia de voces diversas con indignaciones para manifestar. Hoy estamos con Lucía Beltrán, más conocida como La Mona Soy Yo. Es comunicadora social y periodista y creadora de contenido. Lanzó su canal de YouTube en julio de 2016 para hablarnos de literatura, cine, estilo de vida, maternidad, crianza y feminismo desde su propia experiencia. La encuentras como arroba La mona soy Yo en sus redes y hoy será nuestra invitada de Hermanas. Bueno. Resulta
1: que yo en el colegio era una muy mala estudiante, no era una niña popular, a mí las niñas no me querían porque yo era la rara, y era la rara porque a mí me gustaban cosas que a ellas quizás no les gustaban o no eran de los mismos intereses. Obviamente con el tiempo descubrí que eso significaba que yo tenía un trastorno de déficit de atención e hiperactividad no eh, estudiado cuando era niña, pero yo en ese punto me sentía muy triste cuando yo era adolescente y pues en mi colegio yo era una persona muy triste porque no tenía como amigas y me la pasaba viendo televisión, pero lo que yo sí veía es que las personas populares tenían apodos, les decían, no sé, eh, flaca, gorda, eh, gordo, eh, pau, eh, lu, y yo no tenía ningún apodo, entonces yo dije, yo quiero ser popular, así que yo misma me voy a poner un apodo, y yo misma me puse la mona soy yo, porque yo quería que la gente me dijera mona,
0: ¿Y se logra? Has recorrido un activismo digital en todas tus plataformas, empezando por, por YouTube, y ¿cómo has recorrido ese camino de reivindicación con tu propio cuerpo?
1: Mira, la verdad es que eso es un proceso que a veces no está terminado y uno no sabe si realmente se va a terminar. Esto no es una línea recta en ascenso, sino que a veces son curvas o montañas rusas. A veces estás muy bien o a veces estás muy mal. En este mismo, en este mismo proceso de aceptación, en la adolescencia habían muchas cosas que no me gustaran de mí. Y digo en la adolescencia porque sé que más o menos a los 12, 13 años empiezan todos estos sentires de mi nariz es fea, mi cabello es feo... eh. ¿Por qué? Porque no hay una representación en los medios. En los medios, la televisión que yo veía, no había nadie que se pareciera a mí. Y aunque yo tengo rasgos muy hegemónicos, como que soy rubia, soy blanca, de ojos azules, no hay gente con mi cuerpo, no hay gente con mi cabello, bueno, yo soy más crespa, no hay gente con mi cabello o con mi nariz o con mis dientes. Yo utilicé brackets como 10 años, ¿sí? Eh, a veces no nos damos cuenta que un comentario puede afectarnos de maneras desastrosas en nuestra autoestima. Eh, Oye, pero ¿por qué estás tan gorda? Uy, te subiste de peso. Ay, cómo se dejó dañar el cuerpo. Ese tipo de cosas afectan tanto tu autoestima que le pasa a todos, a hombres y a mujeres. Y eso se llama violencia estética. Pero en el momento en que yo empiezo a nombrarlo Empiezo a darme cuenta, no soy yo la que está mal, es la sociedad la que está mal, la que quiere que nosotros tengamos un cuerpo específico, y no debería ser así, nosotros deberíamos poder andar en el mundo con cuerpos diversos y con personalidades diversas. Ese es el punto eh, que todavía uno está atravesando, porque no es tan sencillo llegar ahí, y no es tan sencillo, por ejemplo, autodenom autodenominarme gorda, porque uno cree que la palabra gorda es despectivo, es algo feo. Entonces yo digo, bueno, sí soy gorda, y aunque por supuesto dentro de este espectro también hay un montón de cuerpos diversos, entonces la gente va a decir, ay no, pero tú no eres gorda, eres bonita. ¿Cómo así? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué gorda y porque bonita es diferente? ¿no? Yo soy bonita, o por lo menos tener una relación neutral con nuestro cuerpo, porque no se trata de me amo y soy hermosa, sino este es el cuerpo que tengo, estas son las facciones que tengo y trato de llevar una relación neutra con él
0: ¿Llegas a crear contenido desde el feminismo? Creo que, que en el 2016
1: abrí mi canal de YouTube en el año 2012 yo ya hacía contenido para redes sociales y Facebook llega a mi vida cuando yo tenía como 15 años entonces la, las redes sociales son algo muy cercano a mí pero la creación de contenido feminista llega hasta el año 2019, y todos esos años yo sabía que habían cosas que no me gustaban. Tenía un canal que se llamaba El Poder de las Mujeres, entonces por ahí uno va entrando como, ay, qué raro que yo haya tenido este nombre de canal sin ser feminista. En el 2019 cambio a un trabajo donde empiezo a conocer personas que me ayudan un montón a ver más allá de mi propia burbuja empiezan a mostrarme libros, empiezo a entrar en escuelas de activismo, y en el año 2020 hago la creación de contenido como tal. Yo tenía una necesidad por transmitir la información, pero primero desmitificarlo, todo lo que la gente pensaba, porque incluso yo también tenía esas frases de feminazi, ¿no? yo decía esas cosas desde mi propio desconocimiento. Entonces yo, yo intenté mucho llevar la información de manera concisa y de manera clara y a las plataformas que yo ya estaba acostumbrada desde mi adolescencia. Y yo dije, voy a cambiar de contenido. Ya, o sea, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero cambiarlo a feminismo, pero todavía me faltaba mucho, mucho camino por recorrer porque apenas
0: yo sabía la punta del iceberg de lo que es... Relacionada al tema del aborto, pues has tenido como mucha presencia en redes. Y eh, pues dentro de ese activismo que has pasado también en la escena musical con mi causa justa. de
1: la falda y vamos para la calle. En la causa justa vamos para adelante.
0: Con agárrate la falda.
1: ¿Quién domina
0: nuestro cuerpo? Nosotras. ¿Quién decide cómo visto? Nosotras. ¿Quién decide lo que hago? Nosotras. ¿Quién decide cómo bailo? ¿Quién domina nuestro cuerpo? Nosotras. ¿Cómo fue ese proceso? Como que me cuentes? Porque siento que es de ahí también conocimos a otra mona.
1: Eh, antes, en el 2017 más o menos, o 2016, estaban de modas los Rose Yourself Challenge, y yo ahí empecé a hacer canciones, y yo ahí dije, esto es muy chévere, me gusta mucho, y como yo lo veía en los youtubers, que eran videos que tenían más reproducciones que un cantante, o un artista colombiano famoso, yo dije, por aquí es la cosa. En el 2020, como les estaba contando, que yo inicié ya mi academia formal en el feminismo, empecé a investigar más, a leer más libros, digamos, obras literarias respecto a la equidad de género, yo decido entrar a un concurso que se llama Creadoras CAM, y son unos talleres virtuales para creadoras de contenido digital de feminismo en Latinoamérica, en toda la región. Cuando entró ahí, pff, la mente se me expandió un montón. Y al finalizar nos regalaban una beca de creación Y yo conseguí, <risa> convencí a una amiga mía que también era de Bogotá Y le dije, ¿por qué no hacemos una canción? Yo veía que había una... Um... Como, como un quiebre en las canciones de, del feminismo, y es que si tú las buscabas, a veces era difícil encontrarlas en YouTube o no estaban en las plataformas de audio como Spotify, y eso pues cortaba un poco la brecha de volver masificado algo tan chévere como una canción, que es una, un contenido donde tú vas a informarte y va a estar en tu cabeza y va a ser un ritmo chévere. Y el tema que más le atormentaba un poco a las mujeres o nuestras seguidoras, era el acoso callejero. año de mi busto no es tu problema y adaptamos bastantes como frasecitas de otras canciones como el reggaetón y la producción es grandísima. Y luego quedó embarazada, entonces en el 2020 2021 yo ya estaba embarazada y estábamos en plena demanda para la despenalización del aborto en Colombia. Entonces se da la oportunidad de que yo ya había participado en un debate, en un canal eh, de una youtuber famosa que se llama Kika Nieto, hablando del aborto y de maternidades deseadas. Entonces eso también fue un filtro que empezó desde
0: julio y teníamos tiempo récord porque yo en agosto... Ese momento en el que probaron la sentencia C055, ¿cómo fue ese día para ti? Yo
1: intenté estar lo más que pude en toda la la militancia en las calles y en todo el activismo digital de la despenalización pero ese día yo estuve en mi casa porque yo apenas llevaba un poco más de seis meses de haber dado a luz entonces yo no podía movilizarme tanto y tampoco podía ir a lugares con tanta gente pues por mi hija así que ese día pues yo estaba aquí pendiente desde la mañana, tuiteando, retuiteando, leyendo, escribiéndole como a mis compañeras que ya estaban allá en la calle, y por supuesto para mí fue gigante la emoción, yo estaba demasiado feliz, de verdad me puse a llorar, porque era como no puedo creer que hayamos logrado esto tan
0: histórico. ¿Qué maneras has vivido ese activismo siendo madre?
1: La verdad es que todo empieza también con las crianzas, yo creo que no se puede hablar de feminismo sin maternidad, porque nosotros tenemos mamás, tenemos abuelas, tenemos bisabuelas y cada una de ellas ha vivido situaciones por culpa del patriarcado, por culpa del machismo esa de una u otra manera y muchas de nosotras vinimos a sanar todo ese linaje femenino es que es increíble como desde, desde, desde este punto histórico nosotros somos la oveja negra porque decidimos decir ya no vamos con esto, ya no queremos hacer esto, yo ya tenía esos conceptos y a mí me dolió mucho entender eso tarde, cuando mi abuela estaba enferma, porque yo no fui tan como, yo no era tan consciente cuando mi abuela estaba sana y yo vi cómo mi abuela tuvo que vivir tanto machismo con mi abuelo, eh, aunque no hubo violencia física, hubo otro tipo de violencias, que es el que desconocemos muchas veces. Había violencia psicológica, había malos tratos, y todo eso calaba en mí. Y luego yo digo, no quiero repetir nada de esto. Pero luego, cuando empiezas a ser mamá, yo siempre digo que entras como a un culto secreto, <risa> porque desde el momento en que estás embarazada, empiezas a saber cosas que nadie sabe, que ni en tu vida has escuchado, que es eso de puerperio, que es eso de calostro, que es eso... O sea, ¿qué? Nadie tiene ni idea de esas cosas hasta que lo estás viviendo en carne propia. Y de ahí empezamos términos como BLW, ¿qué? ¿Qué? Empezamos términos como crianza respetuosa, crianza consciente, y la crianza respetuosa es poner límites sin maltrato físico y sin maltrato en general. Me convirtió en una persona insegura, me convirtió en una persona que no sabe cómo expresar sus emociones, me convirtió en una persona que tiene miedo de desafiar a la autoridad. Todo ese tipo de cosas viene desde nuestra crianza y que claro se junta con el feminismo, porque de hecho si nosotros le enseñamos todo este buen trato vamos a prevenir abusos en el
0: futuro. Ha sido ese proceso de crianza, ya que nos cuentas pues una crianza respetuosa, una crianza libre de estereotipos, eh, cuéntanos más.
1: Ha tenido el apoyo de tener una gran red de apoyo, es grande, tengo amigas, tengo mi familia que me apoya un montón, tengo al papá de mi hija, pero yo hablo desde un privilegio muy grande donde tengo todo esto. Entonces creo que, más que involucrar a las demás personas, también es un poco de dejar de romantizar un poco la maternidad. Porque a veces creemos que la maternidad es perfecta, es color de rosas, tan chévere hacer todo eso con nuestro hijo. Y no, el hecho de que yo tenga una red de apoyo me da la posibilidad de conocer otras vivencias y me da la posibilidad de decir, esto no es tan fácil. Y cuando hablamos de de que sería chévere involucrar a las demás personas, también hablamos de límites, también hablamos de mamá, no le voy a dar agua, por ejemplo, antes de los seis meses, porque hay muchas abuelas eh, que quieren entrar en esa crianza, porque ellas criaron de una manera y quieren que tú lo hagas de esa manera. Y a veces uno tiene que aprender a poner límites y decirle, no, es que no la puedes alzar porque tiene dos meses. Porque a veces el patriarcado se mete en las cosas naturalistas y es que tienes que amamantar hasta que ya tu hijo te lo pida cinco años amamantando, y si la mamá no quiere, entonces no, no concebimos otras maternidades y también hay que hablar de eso. Todo el espectro de la forma en que creamos Y no se debería juzgar también otras maternidades porque hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Porque a mí, claro, me dijeron... ¿Cuándo le va a poner los aretes? ¿Por qué no le ha puesto los aretes? ¿Ay, la estás vistiendo como un niño? ¿Por qué no le pones cosas más rosaditas? Y yo, es que estoy poniéndole solo ropa. O cuando voy a un lugar, oye, ¿me haces un favor? Quiero comprar tal juguete. ¿Es para niño o es para niña? Oye, necesito un tetero. ¿Es para niño o es para niña? Es un tetero. Sí, no debería tener género. Y ahí todo esto empieza a calar por el feminismo.
0: Y además que me recuerdas mucho en el momento en que, bueno, mi hermana está embarazada, después como que llega, o sea, está toda la atención en ella, el cuidado, ¿no? Entonces llega como el parto. Eh, pues que es tremendo dolor y pues también la recuperación pues tiene un proceso, ¿no? Entonces eh, después es como con ese dolor ya solamente la atención va hacia el bebé, recuerdo mucho. Entonces como que se llenaba también como tienes que hacer esto así. Que acá que profundices un poco más como en ese momento en el que fue tu proceso en el embarazo si viviste también esa violencia obstétrica en el sistema de salud y en el parto.
1: Sí, es, es bien interesante el hecho de cómo la atención siempre está en ti porque eres una mujer embarazada y te santifican. Como, que santa, es una mamá, qué chévere, la decisión que estás tomando es increíble. espera me levanto para que te sientes acá no, 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 corras esto, no, 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 espera, uh -huh. espera, no, cargues porque estás embarazada. O sea, todo está en ti, pero en el momento en que nace tu hijo, tú ya pierdes ese sentido y ahora la prioridad es tu hijo y está bien pero tú no eres la culpable de todo. No coma gaseosa, no coma granos porque le van a dar gases Siempre. y le van a dar cólicos a los bebés. Y hay un montón de desinformación que se viene como eh, pasando de generación en generación. Porque hey, no, lo que yo coma no afecta a mi bebé, porque son sistemas totalmente distintos. Pero ¿cómo van a saber eso? Si hasta los mismos médicos de la salud normal dicen esas cosas. Y esos médicos a los que uno tiene ese acceso cuando paga son los que le informan y le dicen... Tranquila, usted puede comer lo que quiera, hablemos del colecho, puedes dormir con tu hijo hasta donde tú quieras, hablemos del porteo ergonómico, hablemos del de BRW, de la alimentación complementaria, de la lactancia materna exclusiva, pero allá, y entonces hay un montón de mamás que no pueden tener esa información, y eso es desgastante y de eso también se habla y se le exige al Estado. Entonces... Yo tuve la fortuna de no vivir violencia obstétrica. Solo una vez, porque mis primeros meses de embarazo sí estuve en la salud pues normal, digámoslo así, que tiene acceso a todas las personas. Y también ahí hay un privilegio, porque obviamente muchas personas también cuentan con CISBEN, y luego está la salud normal, y luego la salud complementaria, y la prepagada, y demás. Digamos, en la salud después del CISBEN, cuando fui a mis primeros controles, tuve una ginecobstetra gordofóbica, que lo primero que me dice es, usted se está subiendo mucho de peso, señora estoy embarazada. Mira, ¿Deje de comer? ¿A una señora embarazada usted le está diciendo deje de comer? ¿Qué es eso tan violento? Y aparte se está dando cuenta, Entonces, usted se imagina que yo me hubiera tomado eso en serio y durara días sin comer, lo que le haría a mi bebé, bueno, a, al feto, como queramos llamarlo, lo que yo le haría a mi cuerpo y a la persona que... Que, que próximamente va a salir a la luz. Ya después entré a prepagada y empecé a tener un trato totalmente distinto. Yo tuve un parto eh, en una habitación privada, ¿sí? O sea, son como unos privilegios, fue pucha, que ojalá todas las personas o todas las mujeres embarazadas o todas las personas gestantes pudieran obtener Ojalá todos pudiéramos tener eso en la habitación y que cuando uno esté gritando de dolor, lo, lo que le digan no sea, ah, pero cuando usted lo estaba haciendo no estaba gritando, ¿cierto? O que uno dice, no me aguanto el dolor,
0: quiero una epidural y le digan no. porque que hemos hablado de que siempre nos, eh, a madres o cuidadoras nos están eh, juzgando cómo deben ser las cosas, ¿no? Y como que las madres, como, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Y pues llega la culpa... Entonces, ¿te ha pasado en este proceso de la crianza?
1: Pues todo el tiempo. Es que mi lema en Instagram se llama Libérate de culpas, mujer. Porque yo he vivido esto y quiero también mostrar desde mi experiencia cómo me he liberado de estas culpas. Eh, les voy a contar una anécdota. Y... Mi pa, el papá de mi hija y yo estamos separados. Entonces cuando él vivió conmigo los primeros meses, eh, más o menos hasta el, el séptimo mes, pero ya después estábamos solos, mi hija y yo estábamos solas. Y resulta que mi hija estaba empezando a dar botes, la dejé dormida en la cama y se cayó. ¿sí? Y esto es algo que le va a pasar a todas las mamás, le va a pasar a todos los niños, sea la edad que tengan, en algún momento se van a caer. Obviamente era mi primera vez, yo estaba súper asustada, estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer. O sea, ella estaba bien, lloró un poquito y ya se recuperó. Pero uno queda con uh -huh. ese de: soy una mala mamá, la descuidé, ta, 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 ta. Y cuando le hablo al papá de mi hija, pues me dice las mismas cosas. Eres una descuidada, ¿cómo hiciste esto? No sé qué. Y yo, cuando escuché eso, me calmé y yo: un momento, ¿está dónde estaba? <risa> un momento, <risa> a ver. Pero. ¿ustedes creen que es fácil llegar hasta allá? ¡Jamás! O sea, uno recibe esos comentarios de esa persona que ni siquiera está viviendo contigo recriminándote el cuidado de tu hija. Uno no puede tan fácil decir como ¡Ay, no, sí, eh, tienes razón! La próxima vez tendré más cuidado mientras él está ya tranquilo pues haciendo sus propias cosas sin tener la responsabilidad del cuidado. Entonces ese tipo de cosas te hacen sentir culpables. Y la culpa viene en muchos sentidos. Eh, no estoy lactando bien. Eh, no está durmiendo bien, se ensució, eh, no le traje otra ropa, eh, la comida que le di no le gustó, entonces uno se llena de culpas porque estoy cocinando malo, hay un montón de cosas que simplemente hay que dejarlo ser, hay que dejar a los niños ser, hay que, hay que estudiar mucho porque afortunadamente en internet hay una gran variedad de información y no solamente pues como les digo yendo a un pediatra muy bueno, obvio es lo ideal, pero si tú te informas con toda la cantidad de información que ya existe en Internet, cuando veas a un pediatra que te dé una información errónea, pues ustedes pueden confrontar la situación. Y ahí tú te vas a dar cuenta, ¡ay! Mi hijo, si no recibe fórmula, digo, si no recibe la leche porque no puede amamantar más, pues listo, le doy fórmula. No pasa nada. Si mi hijo no come este día a los seis meses porque está apenas conociendo los, los alimentos, no importa si no come le das de tu pecho, le das fórmula. O sea, como liberarse como esa carga ah, está, es muchísimo más fácil. Y en pareja, me imagino que la carga también puede ser peor en el momento en que tú sientes que tienes que hacerlo todo, y entonces no quieres soltar el control. Eh, ay no, usted hace mal el mercado, ay no, usted viste mal a, a la niña o al niño, mejor no lo vuelva a hacer. Y empezamos a quitarles responsabilidades, y cuando ellos ya no están ahí presentes, entonces es como, ¿pero usted por qué no lo hace? Ay, pues es que usted me dijo que yo lo hacía mal, pues yo no lo volví a hacer.
0: Pero como que desde tu experiencia como madre, ¿cuáles son los principales mandatos que se deben desmentir sobre la maternidad? ¿Cuáles crees?
1: <risa> no sé, a ver... Eh... Un mandato que yo creo que hay que desmentir es que la mamá tiene que estar 24-7 con su hijo y no puede hacer nada más, o sea, denso, porque tengo una amiga eh, que es como una de mis mejores amigas y yo fui a visitarla y entonces no es, estaba con, con el papá de ella y el papá lo primero que me pregunta es ¿y dónde está su hija? y yo, no pues está con el papá de ella, ¡Ah! ¿cómo así? es que eso no debe ser, el, el hijo tiene que estar con la mamá siempre, usted no debería estar aquí, o al menos tiene que traerla, y ese es el primer mito que hay que quitar de la cabeza de las personas, o sea, es importantísimo que tú también te des tus espacios, y aquí viene la segunda cosa, y esto, miren, esto es algo que revuela avisperos, eres primera mujer que mamá nada que hacer, porque tú primero fuiste mujer antes que ser mamá y muchas veces cuando somos mamás se nos olvida eso y entonces nosotras nos vamos para el piso nuestra prioridad ya no somos nosotras sino nuestro hijo y hay que mantener un equilibrio obvio mi prioridad es mi hija, pero yo también tengo que ser mi prioridad porque si yo no estoy bien, ¿quién va a cuidar a esa criatura? si yo no estoy bien en mi mentalidad, si yo no estoy bien en mi salud ¿quién va a cuidar a mi bebé? y la tercera cosa es que hay que aprender a soltar el control no es fácil, jamás, jamás, jamás va a ser nada fácil porque nadie va a cuidar a nuestros hijos mejor que nosotras mismas. Eso es indiscutible, pero que la otra persona no lo cuide como nosotras no significa que la vaya a cuidar mal.
0: Muchas gracias por juntarse con nosotras, Dejen en los comentarios si les gustó esta conversa y a cuáles otras hermanas deberíamos entrevistar. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabes que nos puedes escuchar en Spotify, en todas tus plataformas favoritas de podcast y en YouTube y en Instagram estamos como Manifiesta Media.